0: Till mig som kör alkis här själv för, för första gången. Det är alltså jag som heter Johan och nej men jag har vi alltså inte Roger idag. Och det är kanske framförallt för att jag befinner mig nere på Las Palmas och har undflytt novemberrusket hemma i Sverige. Vilket ju känns väldigt fint med tanke på de väderleksrapporter som jag har fått hemifrån. Men bara för att det är semester och sol och bad så behöver inte det betyda att Alkis-podden tar semester, eller hur? För att tillfristande och beroende, det är ju någonting som pågår, som pågår hela tiden. Och det här är ett samtal som, som känns extremt stort, för min del. Som ni, som ni vet, som var liksom podden ett tag, så var det här som jag blev nykter för, för fyra år sedan, lite drygt. Och den person som har haft absolut mest påverkan på, på min nykterhet och mitt tillfrisknande sitter här emot mig idag. Och, eh, så det känns, det känns riktigt stort att få... Ja, ja precis. Det, det, är, det är samma rum faktiskt som, eh, som jag sa att jag var alkoholist för första gången. Det känns extremt stort att få välkomna Micke, Miguel till eh, Alkespodden. Välkommen! och
1: Tack Johan! Det, oj, oj, Det var några år sedan. Jag kommer faktiskt ihåg när du med dina nyfikna och nyuppvaknade ögon började ifrågasätta om du kanske faktiskt hade den här sjukdomen. Ja, alkoholism Och sen så, jag kommer inte ihåg om fjärde eller femte dagen så så, så sa jag, mycket det känns som om att det var några månader sedan det fyra år sedan. Ja, det är fyra år sedan. Tack för inbjudan och tack för att jag får vara med. Det är för mig jättestort. Att få delta i det här projektet som ni har. Mm. Jag tycker det är, det är helt fantastiskt. Du har lyssnat på några avsnitt. Ja, jag har lyssnat på en tre, avsnitt. Och jag tycker att de är... Jag, är, jag brukar säga till, till mina vänner som skickar ner sån här audioböcker och podcast. Jag är lite allergisk. Mm. Fast jag jobbar ju med att lyssna. Ja, just. det. är mitt jobb. Jag har gjort det i, i över 20 år nu, så att, så det har lite svårt för att lyssna. Ja. Men, men det är klart att jag har gjort det. Det är väldigt, framförallt väldigt uh, generöst. Och jag tror att det. det är väldigt många som har bjudit under det här. Så grattis!
0: Tack! Mm. Vi, du, du har lyssnat liksom på några avsnitt och vi, vi brukar ju inte ha så mycket agenda i Alkispodden Det vi gillar att prata om det är ju framförallt vad händer i det där gränssnittet där man går från förnekelse till förändring. Vi, är liksom, vi nördar vad gäller, vad gäller det. Vi har fått några frågor från, från våra härliga lyssnare som heter nyfikna på det här samtalet också. Eh, och det vi, det vi brukar göra det är helt enkelt att eh, fråga gästen själv. Vem? Så
1: här, hur var bör det börjar för dig? Oh. Ja, jag är ju då beroende. Alkoholist eller beroende. Jag brukar kalla mig själv för beroende. Eftersom mm. Jag anser att det är en sjukdom som, som faktiskt har med hela min personlighet att göra. Jag har en beroende personlighet och det betyder att jag, folk frågar vad, vad är du beroende av? Och jag säger att det är inte att jag är beroende av utan det är, jag är beroende av att ha mer. Ja, det är det som är problemet det är egentligen ingen roll vad det är, men jag vill alltid ha mer allt som ger mig minsta lilla känsla av belöning det vill jag ha mycket mycket käsen är nära då ja och när det gäller alkohol och, och uh, olagliga droger då, som, som var mitt Eller det var det beroendet som gjorde att jag faktiskt uh, så småningom kunde komma ur uh, min min förnekelse. Jag, jag tror ju någonstans att just den frågan är den, den minst vetenskapliga frågan som finns i, i, i hela problematiken. Hur, hur når man botten? För det är det, det jag fick lära mig att jag var tvungen att nå en botten för, för att vara villig till förändring. Alltså bryta förnekelsen. Mm. Och... Eh, och jag, med fasen i hand, blev nykter och drogfri när jag, när jag var 37. Och jag är 460 på en mm. Så att, ja, vi kan säga att det, det fanns, när jag, jag tittar på min historia så fanns det en, en lång rad av händelser eller situationer som, som nu i efterhand, för att det är det som är kruxet, i efterhand kan se, kvalificera sig som att nå botten. Vad kunde det vara till exempel? Ja, till exempel att börja gå emot mina värderingar som till exempel att jag hade en värdering att man absolut inte fick vara ovärlig till exempel. Och det var den första jag bröt. Den bröt jag mor redan i tonåren. Jag jag började ljuga. Och sen så hade jag en värdering som som handlade om att man inte fick skäla. Och och jag jobbade i krogbranschen och, och jag tänkte att det var, det var väl okej. Okay. På den tiden sa man kör köra, köra betyder man, man är inte många in i kassan och tog det, det fick viktigt vilket är faktiskt en stöld. Mm. Men det var ju inte riktigt att skäla intalar jag mig, för att det, det var de, de människorna som hade de här krogen, de, de stal ju också. Och jag är ju uppvuxen i Spanien och där säger, säger de att om man sker från en tjur så är det okej. Okay. Oj, det, är...
0: ja. <laughs> <Så> att, <laughs> det här är alltså ingenting som alltid podden rekommenderar. <laughs> nej, nej,
1: precis. Så, att, så hela det här manipulerandet då och köpslåendet med mina egna värderingar gjorde att, att jag faktiskt började tycka att jag är jävligt illad mig själv.
0: Men hur var det för dig? Visste du att du hade de värderingarna tydligt?
1: Eller så här, hur visste du att det var dina värderingar? Jag visste för att de började förändras. Okay. Att i början av min sjukdom så, så, eller av min sjukdomskarriär för du också en karriär mm. så, så kunde jag hålla på de värderingar till exempel väldigt basic eh, rör inte din kompis eh, mm. även om hon flörtade, det, det var liksom tabu jag vet inte var jag fick den ifrån mm. men jag hade den mm. och efter några år så gjorde jag just det. jag strönte om och då kom jag faktiskt ihåg så, Där, så tänkte inte jag inte förut och då skrattade jag kanske också mig själv. Ja, men du var rätt naiv. Du var yngre då. Då, då, då. precis. Jag försvarade min, min nya, mitt nya beteende. Mm. Och sen så... Ja, att vara elak, att behandla... Jag var ju relationsberoende också. Att behandla... Jag hade alltid många relationer samtidigt. Och att, och att behandla flickvänner, fruar... Att vara otrogen, att, att ljuga, det gick emot mina regler egentligen. Mm. Men den livsstilen som jag fick, den, den var precis tvärtom. Det var... Allting är okej. Mm. Kan säga att för mig, beroendesjukdomen, den mest egoistiska sjukdomen som finns, för man blir totalt, eller jag totalt självcentrerad. Så att, på din, din fråga Johan, så, så jag, jag brukar säga att jag har familjer, Jag har suttit bort nya barn, jag har suttit bort massa jobb, jag har suttit bort vänner, jag har suttit bort fantastiskt fina människor, fina relationer. Men det fick inte mig att nå bata. Nej,
0: det det är det här som är så ofattbart för någon som står utanför. Vad vad är är den här personen inte inte fattar? När ska han förstå? När ska han inse att det här inte, inte är hållbart? Du såg vägen till
1: den där... Brömde botten ut. Ja, jag menar en, en beroende karriär, en aktiv beroende karriär består ju av en massa krigshistorier. Som som kan handla om allt om att sova i en container, eller gå på gatan, eller att hamna i fängelse, eller, mm. eller att få HIV, mm. hepatitis C. Massa. Det finns olika etiketter på de här krigshistorierna. Mm. Och, och jag hade väl upplevt, inte alla, men, men många av dem. Jag hamnade till och med på gatan i, i Sevilla i, i några dagar. Mm. Och, och det tyckte jag var fruktansvärt botten. Men Hur gammal var det? då? Då var jag 35. Då var jag nära min, mm. nära min botten. Men jag hade, jag brukar säga att jag hade någon form av skyddsängning. Idag kan jag kalla det för någon skyddsdjävul för för det gjorde att jag kunde resa mig från den botten. Ja, det hände olika saker sen helt plötsligt. Då var jag med själv och så var jag på benen igen. Mm. Och körde på som vanligt. Och så det var Det inte så farligt, det löste sig. Mm. För på den tiden trodde jag att det var ju situationen, att det var ju allt som hände runt omkring mig som var orsaken till att jag faktiskt mådde som jag gjorde. Ja, ja jag var, var jag idag kallar för ett hundra ett offer. Så jag, jag hade ju bra förklaringar, allt ifrån med, med tragedier med familjen, att, att pappa var polist, att, att jag hade haft så en optur. Hur såg du uppväxten ut då? Min uppväxt var fantastisk. Jag växte upp i den här stan i Las Palmas. Mina mm. föräldrar kom hit när jag var två och eh, de första åren var fantastiska. Vi växte upp precis i Las Canteras stranden i stan. Mina föräldrar eh, jobbade hela tiden. Pappa drack. Sådär, men det var ingen, ingen drama på det sättet han var mer än vad de kallade för en smygalkus mm. han drack sig in om, om dagen och sen så kunde han hålla kontrollen egentligen mm. ganska länge på det där men det är klart han var ju väldigt avstängd. och mamma var klassiskt medberoende väldigt, väldigt starkt materiellt det var hon som egentligen höll oss barn överlevde så att vi överlevde de hade reda på allt. Och de, de var pionjärer i charterbranschen så att de, hade, de hade rätt mycket att göra. De startade mm. resby och, och jobbade och fixade. Det här och jag lekte mest själv mm. med, med alla mina nya spanska kamrater. Mm. Det, var, det var en idyllisk uppväxt. Jag minns inte att jag hade något som helst jobb i vardagen förrän mm. lite senare när vi flyttade härifrån. Då flyttade jag upp till Bergen och då de då var jag ensam. Jag ser fortfarande på gräckanare. Ja, Efter 7-8 år så flyttade vi från stan och upp i bergen och, och där hade jag ingen. Och eftersom jag var så beroende av mina vänner, jag hade ingen anknutning till mamma och pappa. De var dessutom äldre, jag var barn, mina bröder hade flugit uppåt. Där började jag agera ut, ungefär i 10-11 år ålder. Och då började jag prova alkohol och sen lite, lite andra dåliga också. Men framförallt allt ut på våld. så alltså småningom var det lösningen på det var ju att skicka iväg. Det. Jag blev ju religerad från en skola här och sen så blev jag till ett internat i, på fastlandet då, i, i Bilbao. Ah, okay. De två åren. Och, ja, jag lärde mig att, att bli lite mer sofistikerad i min dysfunktionalitet. Och mm. alltså. Jag vill säga, vill du att få ditt barn ska bli en riktig busig Det kan de dem på internat? Vad fick du lära dig då? Ja, jag fick lära mig att uh, ljuga, eller bättre. Jag mm. fick lära mig att släppa ner från fönstret på nätterna, för vi fick inte gå ut. Aj. Jag fick lära mig att manipulera, jag fick lära mig att ta stryk varje dag. Jag fick lära mig att slåss på ett annat sätt. Jag fick lära mig tyska, ja. mm. latin. Och sen efter två år så, så, så fick det släppa också. så också. Uh, sen kom jag till Sverige runt 74-75. Tonåring, från Kanarierna till Las alltså Palmas. Det var, det var ingen vidare erfarenhet just då. Det var det Nej, det var ju inte som att åka hem direkt. Det var att åka hem för mina föräldrar, men det var att åka, Nej, så att åka bort det. för mig. Ja, ja, så att jag möttes av en kall, mm. mörk stad där det fanns väldigt mycket rälsa. Mm. Och där, jag mötte andra som från drack också och närkare. Mm. Jag hittade ju sådana nya kommelser. Det tog det några år innan jag kunde anpassa mig. Mm. Men för att äh, återgå till den här frågan. Också, jag, har ju då, jag fick ju barn rätt tidigt. Jag fick två grabbar. Mm. Hur de? Jag var 25 när jag fick min första mm. och 26 när jag fick mina. Och då fick jag med min svensk tjej, min första fru som bodde i Stockholm. Och, och den tiden jobbade jag på i, klo, i jag på som heter Alexandra, en ganska känd klubb i Stockholm och sen så efter ett tag så öppnar jag en egen restaurang som äh, heter Stålen mm. och bara efter en två-tre år så skiljer jag mig från min första fru. Jag kommer ihåg hon sa faktiskt till mig
2: att mm.
1: jag kallade sig Napper på du mm. Är du medveten om att du faktiskt måste få välja, du får välja nu mellan alkoholen, för du visste inte om drogen, om mm. och, och din familj. Mm. Och, äh, vad tänkte du när hon sa det? Jag tänkte att hon var en idiot. Hon mm. fattade inte. Och min nästa tanke var ju, vilken självklart dum fråga. Det är, alla vet ju vad man svarar på det. Mm. Det är att man väljer att gå. Så klart. Och det kom så här helt naturligt. Att det skulle vara valet. Ja, jag jag, jag behöver inte tänka. Jag väljer rakt nu. Mm. Dessutom har jag inte problem med här på det. Så frågan är fel ställd. Mm. I vilket fall som helst så lämnade jag den familjen och, och sen efter några år sålde jag och flyttade till, till Spanien. Och varför den här historien är så lång, det är för att, för att under sen min karriär och framförallt efter jag hade såld kronor jag var runt 30, då började drogerna och alkoholen sluta fungera. Det, det, mm. det, det slutade vara roligt, det handlar mer om att, att överleva. Mm. Hur kunde det se ut i en vanlig vecka då? Nere i Spanien, mm. ja, då. Ja, jag hade ju pengar. Så jag behövde inte jobba de första två åren. Och jag hade ju för sig två hästar som jag redo in. Så det var väl det jag Det enda matnytt jag gjorde, kanske. Mm. Men, och sen så började jag dricka vid lunch. Eller lite innan lunch. Liten tapas. Och, det var inte mycket tapas, utan det var mest, mest la som gällde. Och sen så... Ja, så fortsatte jag tills kvällen. Mm. Och sen kanske vin och öl. Och sen så... Ja, när det började bli mörkt så tänkte jag att då var det dags för att ja, stärka Och sen var det kokain på det. Och så var det lite cannabis också. Mm. För att sova sen. Men så, 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 så varje dag. Och ännu eh, hade jag ju någonstans koll. Ja, men har inte intressant att jag kröp. Visste att jag hade gått ner mig för det. Det syntes ju. Men... Har du reflekterat den över det? Än? Jag reflekterar ju att jag... För när jag hade Krog och, och, och när jag bodde i Stockholm, då, då, då hade jag ett, ett starkare ego. Efter när jag var ganska känd och jag blev bekräftad och kunde komma förbi alla krågorna. Och, och och, och, vi kan väl säga att mitt ego var starkt. Mm, hemma i Stockholm? Ja, hemma i Stockholm. Mm. Och att det blev lite svagare. Det var, eftersom jag inte hade någon självkänsla, behövde jag ju vara någon. Det enda som räddade mitt ego lite var att jag, att jag var väldigt duktig och rida in de här hästarna. Så jag kunde göra lite konster och sånt. Det gjorde så gjorde alltså, ja okej, okay. konster med hästar? Ja, jag, jag, alltså jag redde kanske fyra, fem timmar om dagen. Ja okej. Okay. Jag redde i krogen, till exempel. Jag mm. redde och handlade. Okay. Ja, en bar fick jag till mig ta in hästen på. Ja, nu är det krigshistorierna alltså. mm. Men så småningom tog pengarna slut. Fru nummer två, som hade följt med till Spanien, lämnade mm. mig. Och, För bara, alltså,
0: när du... När du åkte från Stockholm till Spanien. Ja. Vad tänkte du då?
1: Vad, hade du, vad såg du framför dig? Frihet. Mm. Äntligen få sluta på, på restaurang. Ja. Jag eh, tyckte illa om min personal. Jag tyckte illa om min partner. Det, det var nog den första nedgraderingen. Att jag, faktiskt, jag som alltid har tyckt om människor. Jag det. Antagligen var det att jag inte tyckte om mig själv. Så att jag mm. tyckte illa om det. Jag tyckte att de flesta människor bara större.
0: Tänkte du att det skulle förändras när du flyttade? Ja, absolut. Mm.
1: Jag hade ju gjort några geografiska flykter innan. Mm. Men jag hade ju två, två favoritflykter. Den ena var den geografiska. Mm. Som har gjort att jag faktiskt har, har flyttat en hel del. Och bott i många länder och rest mycket. Mm. Och sen att, att byta kvinnan. Relationsflykt? Ja. Att bara byta partner som kommer att gå mm. Och sen innan innan jag köpte krog, då, eller innan jag öppnade min första krog, då räckte sig bara 26. Men innan det svårt att byta jobb, efter två, tre år, så vet jag mm. Jag hoppade om, runt från krog till någon annan krog ja, just det. Och trodde att det
0: skulle bli bättre. Det är så intressant det där för att det, och jag kan känna igen mig jättemycket. I det. Jag tror att många som mm. lyssnar också kan göra det. Vi har våra olika. Sätt att, att hantera det som just nu känns ohanterligt genom att tänka att ja, men bara, bara det här händer så kommer allting att bli bra. Bara få en ny relation, bara bo i en annan stad, bara jag inte ha det här jobbet, så kommer det att bli bättre. Jag vet inte riktigt hur det kommer att bli det, men, men på något vis så kommer någonting magiskt att hända på vägen dit som gör att jag kommer att bli någon annan person. Och även fast det ju inte blir så. Så, så kan jag fortfarande ha kvar de här tankarna om att ja, det kanske är nästa geografiska flykt som kanske var fel land eller kanske var fel stad. Nästa gång så blir, det, så blir det bättre. Vad tänkte du när du. Men det du
1: säger, Johan, det, det, är ju, det är verkligen logiskt för att efterom, jag sa ju förut att jag skyllde i mitt liv på att det var massa skit eller massa dåliga saker som hade hänt i mitt liv, massa mm. jobbiga situationer. Och därför trodde, trodde jag precis som du att om det skulle hända bra situationer då skulle mitt liv vara bra. Mm, ja, egentligen bygger det på ett förhållningssätt till livet som är helt galet. Där jag blandat ihop lagen med orsak och verkan. Ja, jag tror att jag är verkan och det som händer där ute alla situationer, det är det som är orsaken. Mm, Men, och, och det jag har upptäckt är i att, att det är precis tvärtom. Det skriver. Ja, att, jag, vet, jag kommer ihåg när, när, när jag blev nykter på, på behandlingen jag var på. Jag var på en tolvstidsbehandling som var i slutenbehandling. Där, där förstod jag ju någonstans att, att, det var, att jag trodde ju att jag drack eller, eller knärkade. Jag förstod ju då att, jag, att jag var sjuk, att jag hade en sjukdom. Och det var jätteskönt. Det, det köpte jag direkt. Men jag trodde ju att jag drack och, och var som jag var eftersom jag blev dåligt. Att det, att det hade hänt så mycket och det hände en massa tråkiga saker. Mm. Det var fel på Sverige, det var fel på Spanien, det var Venezuela, man har också det var fel på Venezuela, det var fel på mina kvinnor det var fel på allting och därför mådde jag dåligt. Mm. Men där förstod vi någonstans att det, var, att det var tvärtom, att det var jag som mådde dåligt och därför var det fel på allt. Mm. Jag upptäckte också att när, när jag mådde lite bättre så var det inget fel Sorry. på allt och alla. Det handlar ju bara om mig. Mm. Jag fick lära mig det här nya paradigmet som var att jag måste, jag måste börja ta ansvar över det jag kan ta ansvar mm. mig själv, Mina tankar, mina känslor, mitt del. Mm. Jag ska återkomma lite det, men ja. jag tänker
0: hur, hur såg det ut? Det såg liksom den här sista ja, nedförsbacken.
1: Ner, den jag nedförsbacken var ju att du då efter sista nedförsbacken jag du bodde i Sevilla hade varit tvungen att flytta ifrån två ställen i Spanien. Canja och det var ett och Cornille och något annat. Det var små ställen jag hade så dåligt riktigt. Så det var mm. Jag var tvungen att fly. Mm-hmm. Ja, okay. Det var en riktigt geografisk för ja. Det var inte för att jag trodde att det skulle vara bättre utan jag var tvungen att flytta. Ja. Då hamnade i Sevilla och i Sevilla var det riktigt illa. Jag beträdde mig väldigt illa och hade några goda vänner som, som hjälpte mig och tog hand om mig och så där. Men, Ja, i vilket fall som helst så, så hade, jag bodde jag där i nio, tio och sen så... Mitt ex nummer två, vi hade lite korrespondens och hon tyckte nog att jag skulle göra ett nytt försök och kanske flytta till Stockholm igen och hon ta hand om mig och hjälpa mig. Ja, okay. Jag skulle få bo hos henne lite och det var väl en mm. ny chans mm kvinnan som också var med och fick chans att knarka på mig.
3: Mm.
1: Och så då kom jag upp till Stockholm igen efter sju års frånvaro. Och, och där punk kronofogden efter mig. Mm. Eh, där märkte jag också att alla mina kontakter som jag hade i, i krog Stockholm, de, de hade nog börjat se att det, det var nog inte så bra ställt till mig. Jag mm. sökte jobb och, och kom tillbaka. Sådär. Har du fått någon jobb då? Nej men Jätteschysst, han delade mig på öl. Mm. Så att när jag gick och sökte jobb, jobb så, så delade de mig på öl. Mm. Och jag drack gladeligen. Mm. Så att det är klart att, att de testade vad jag var för den. Ja. Och de förstod att jag var törstig. Så det fick jag med om.
0: Det är ett ganska bra trick. Ja, väldigt bra trick. Och
1: att jag inte kom på att det ja. var så för det.
0: Det beror på hur glad man är i ja, tänker jag. Ja.
1: Så, att, så jag kommer alltid hem jag kommer hem glad mm. halvfull och utan jobb alltså. jag är glad men inte för att jag ja. hade fått jobb utan... så så småningom eh, hamnade jag på eh, ett ställe där de inte kände mig och där fick jag jobb som barschef på en salsa klubb okay. jag var på Leisland här i stället och, <laughs> och, och där hade jag förlorat min lägenhet så jag var tvungen att flytta hem till morsan och det var mm. liksom det var, alltså, det var så synd om mig Mm. <laughs> ja och jag hade ett för offerkofta och men sen efter, efter några månader så, så återigen så ringde en gammal kompis till mig så, som jag hade haft och jobbat med i Sevilla och sa att du ska vi öppna den här spanska restaurangen nu i Stockholm som vi har drömt om mm. jag, har, jag har en finansiering jag har en lokal jag behöver hjälp ja, självklart. Mm. så då fick jag ett bra jobb restaurangchef roligt, nytt mm. projekt ja. och jag hade då så här, varannan helg kontakt med mina barn igen då. jag hade inte tappat kontakten med, med
3: mina söner mm.
1: men jag var ju mer den här äventyren semesterpappa liksom. mm. i vilket fall som helst så i, i den processen så, så börjar jag lyfta mig själv, men jag mådde ju inte bättre snarare tvärtom, jag hade gått ner ännu mer i kokain och, och drack varje dag och, hur, funkar det med, hur funkar det med jobbet då? Alltså vi är alkoholister vi är ju experter på att försöka dörja allting. Därför jag skrattar när, när jag hör någon alkoholist säga att han eller hon är väldigt ärlig. <går> då, då kan du inte vara alkoholist. <går> det är helt omöjligt att vara ärlig och att vara alkoholist är din alkohol, som det måste smiggas. Ja. Och jag måste först och främst lura mig själv. Ja, och sen så måste jag försöka lura alla andra så att jag och dessutom på den tiden att jobba och krog och dricka det. Det var inte helt onormalt. Nej. Jag tror att det har blivit svårare eh, nu. Det måste ha
0: varit ett bra jobb. Bra jobb för att fortsätta vara aktiv. Tänker jag. Ja,
1: absolut. Mm. absolut. Men i vilket fall som helst så fick min eh, mamma till mina barn. De, de var nio och tio år mm. Fick reda på att jag hon visste inte att jag också använde kokain. Och då sa hon till mig och jag skulle jag kommer ihåg att jag skulle ha om den helgen. och sa hon till mig du får inte... Du kan inte vara bort. Bara. Du kommer inte få träffa fram mer. Inte på helg och ingenting. Vad hände då? Eller? Då var det fredag. Och jag kommer ihåg Jag, jag var ledig i helgen. Jag stod på krogen. Fick höra. La på telefonen och fick en sån otrolig ångest Tog en några flaskor hem. ringde min... Kokonindealer och ja, han körde GT5 och jag stängde in i min ledighet i Vasastan och drack mm. och körde kola och tyckte att livet var för orättvist. Mm. För jag var ju en jävligt bra mm. jag, ju, jag hade inte slagit mina barn jag, och jag hade inte supit bort dem. Alltså hade jag gett mig själv diplom för bra farsa. <laughs> exemplariskt hos bra ja. Jag jämförde ju med den relation jag hade haft med min pappa och han. Han var helt ointresserad av mig. Mm. Tills jag var i tonåren. Då ville han börja prata. Men dels var han inte så av barn och sen han hade ju flaskan. Mm. Främsta intresset. Han var inte kan han inte dum. Han fanns bara inte där. Ja, och då tänkte jag att en bra farsa finns där för sina barn. Fysiskt mm. åtminstone. Jag, jag gick ju med mina grannar på fotboll när de spelade och sen att jag var lite halvfull och sprang iväg till närmaste kung flera gånger och sprang tillbaka så det hade jag absolut inte Jag tänkte inte att det skulle vara
0: fel. Jag, jag var ju där. Ja, men det är väl intressant tänker jag också. Alltså just Vilka måttstockar är vi jämför med? Vilken referensrammer jag använder för att någonstans bedöma om mitt beteende är okej okay eller inte? det är liksom den ena och den andra är ju med, som du var inne på förut att jag, jag själv kan ta fram mina egna gränser för vad som är okej okay genom att säga att ja, men då, då på den tiden så var Johan naiv men nu idag så vet han bättre och därmed så kan han göra de här sakerna
1: mm. det är jätteintressant och framförallt för oss som är beroende hur vi, hur vi hela tiden jämför oss med, med andra beroende som vi tycker är värre kommer ihåg att jag jobbade med en heroinist som hade bott i en container de sista tre åren. Okay. Ja. Tre år i <laughs> en container. Tre år i en container. Och, och det var i Stockholm. Och på han i Sverige. Och han hade ju inte nått sin Ja, <laughs> Det är också ganska <laughs> då, intressant. Ja. Och han, han var inbrottsdjur. Och mm. han hade sina, sina, sina koder och sin moral. Och, och jag var ju jättemyfiken att jag hur kan han hitta någon som är eh, under honom? Mm. Man hittade flera som, under, <laughs> ja, som inte hade en container ens. Och en annan som, eh, som prostituerade sig. Mm. Och en annan som faktiskt eh, rånade gamla damer. Mm. Ingen hedlig indrottshus som, som hade sin egen container. Och mm. då förstod jag att det finns ju ingen, finns ingen gräns. Vi kan ju alltid ja, ja. hitta någon som, som har det lite sämre, som vi kan se ner på. Ja. För att knyta an till ämnet geneka.
0: Mm. Ja, absolut. Både förneka och nå no botten, ja. tänker jag. Ja, men jag, har inte, jag kan inte ha något botten för att det finns någon som har det sämre. Mm.
1: Så att det som knäckte mig, eller fick mig och nå botten, det var två saker. Dels att frågorna den häggen, inte fungerade. Ja, okay. Alltså jag fick inte ner min angest. Trots att jag mm. drog i med allting mm. hände ingenting. inte. Snart min ångest gick upp. Så jag fick panikångest, jag var nerv och ingen psykos. Ja. Den kombinationen med att det enda som jag tyckte egentligen att jag inte var en loser på var faktiskt mitt förutskap. Ja. Som var under all kritik. Jag vill bara berätta som, som en parentes att några år tidigare så hade jag, när jag bodde i Spanien. Mm. Jag hade haft semester och som valt att ta med mina söner, för de kom väl så på mig på sommaren och då valde jag att, att resa till Colombia med dem. Mm. Och, och till och med mina, mina kokainvänner och sånt, det är nog inte så bra. Ni mm. Kolumbia, är inte alls bra. Och jag tittar på dem och sa, men, tror ni verkligen att jag kommer åka dit och använda kokain? Mm. Nej, vi vet. Och jag var helt övertygad om att. Om att du inte skulle? Jag om jag inte skulle, att de var ju Kan vi inte ta med en sju- och åtta till Paloma? Och det gjorde Och jag var helt övertygad att det inte skulle göra det. Vi skulle till någon paradis i början. All included, och liksom Det var fantastiska grejer för, för barnen. Ja. Mm. Och det tog liksom inte mer än en timme så hade jag fått <laughs> få 100 gram kokain ja. i min, min hjälp. Och ännu så, så, så förstår du hur fenetisen är ja. så tyckte jag att jag
0: var världens bästa pappa. Ja. Var det som att du inte kom ihåg att du hade använt det där kokainet eller var det som att du inte to- tänkte att det var farligt eller? Nej,
1: för jag tyckte jag hade koll. För det, på det sättet ah, ja. fanns det bra med personal. Mm. Jag hade flyttat in med, med några personal och som skulle... Jag var ute på nätet och de dem ensam. Ja, de skulle hålla ett öga. Och jag kom ju på ja. morgonen innan mm. de vaknade. Vad mm. ja, det var att ta ansvar då? Jag tyckte det var ett grymt ansvar mm. för. Mm. Så, ofta, innan åtta på morgonen då visste jag att de vaknade. Dem. Så var jag där. Mm. Ibland kommer jag lite senare. Mm. Men <laughs> nästan 8. Ja. Och... Eh, Ja, de, det var ju all-include de, de visste var de skulle gå det fanns ju mat mm. överallt och det fanns roliga grejer att göra för dem mm. aktiviteter och jag gick om la mig ja. så gick jag upp 4-5 på eftermiddagen hängde med dem några timmar och sen var det samma mm. vis jag tyckte jag
0: hade kontroll mm. Ja, det är väl också något ja. som är återkommande för många beroende, just den här känslan av att ha kontroll Kontrollen är det viktigaste mm. Varför är den så viktig, tror du?
1: att vi är livrädda. Jag är livrädd. För? Allt. Mm. <laughs> Allt. Jag är rädd för relationer? Jag är rädd för dömande? Mm. Det är omöjligt att bli rädd om man är inte rädd. Beroendet tror jag startade där. I brist på tillit, brist på trygghet. Mm.
0: Har du, tror du liksom lärt dig att vara rädd?
1: Ja, absolut. Alltså, nog började med mig började med form av känsla känslomässigt. Mm. beroende. Där jag blev rädd för vissa känslor som, som, åter, som var återkommande. Vad kunde det vara till exempel? Rädslan själv. Mm. Ah, okay, var rädd för rädslan. Jag var rädd för att mm. var rädd. och Jag var rädd för att jag kände mycket skam. Ah, okay. Jag var rädd för att känna skuld. Mm. Skam och skuld, och det var en hård valuta. Vad menar du med det? Jag menar att... Eh, att vuxa upp i en familj att upp som inte har förmågan att kommunicera mm. som inte har förmågan att ge eller ta emot kärlek på ett ovillkorligt sätt mm. att, inte, att man inte får hjälp att hantera sina egna känslor för att vårdarna har inte lärt sig det själva mm. att, att inte få uttrycka sig att, att hela tiden veta att någonting är fel men ingen pratar om det
0: i själva familjen i själva
1: familjestrukturen mm. En familj där alla tar ansvar över varandra och ingen tar ansvar över sig själv. Nej. En familj där rädslan var ju någonstans vara som. Var. Ja, det
0: måste ju bli så vanligt efter ett tag, tänker jag, att man inte ens tänker på att det är där.
1: Det blir så vanligt, precis som du säger, att det är det som är det friska, det normala, mm. det, det funktionella, tror mm, jag. Och sen så blir det normala att efter ett tag ställa av, känns. och det är då allt det vi försöker kontrollera och det vi försöker stänga av tar in över. Så att om jag försöker stänga av mina känslor så blir jag beroende av mina känslor. Jag blir känslomässigt beroende. Mm. Och de känslorna som jag inte bearbetar det är de som styr mitt liv. Mm. Om jag inte har koll på mina rädslor då är det mina rädslor som styr mitt liv. Om jag inte har förmågan att komma åt min skam eller min skuld och jobba med den då är det det som styr mitt liv.
0: Det är också en paradoxal grej. Ju. Man tänker, jag har också tänkt att så länge jag inte känner det som är jobbigt eller att jag inte, att jag inte behöver se det som jag skäms för, då, då är jag fri från det. Så har jag tänkt förut. Men undermedvetet så har jag nog styrt väldigt mycket av det. Ja,
1: det, det, det är ju så Johan tror jag. Att, att det fortfarande är 90-95% procent undermedvetet i människor och kanske. 50 procent medvetande. det betyder att det är den undermedvetna som styr mm. våra. Så att det som ligger där och pyr mm. det är det som är ja, det styrande. Mm. Våra antaganden vår världsyn synen på oss själv synen, synen på andra, våra fördomar allt det där kan vi kalla för rättslor egentligen. Mm. Ja, 90-95 av rättslorna har vi redan utöver en som är, är psykologiska mm. Alltså de är inte verkliga. Ja, Men min kropp vet inte att de är overkliga. Ja, min kropp reagerar. Min, min stress, min hela, allting det går helt på mm. Och sen hittade vi då någon i min, jag hittade min belöning när jag var sju, år. När jag drack först. Det var, var det som att du hittade någonting då? Jag som du... hittade någonting magiskt. Ja. Jag kommer ihåg, det var på Snapchat. Kompisen köpte godis, jag skulle också köpa godis. Mm. Och jag tittade på en banalikullflask. En sån här miniativ. Just, visste du vad det var? Ja, det var det. Bara? Ja, ja. Ja. Jag, jag, jag hade smakat lite och snötta. Det mm. var väldigt öppet i min familj. Mm, ja, visst det var inga problem. Så att, eh, jag köpte den. Det var fem centimeter banalikull. Jag skulle inte ihåg om jag var sju eller åtta. Och mina kompisar tyckte jag var dömme huvudet. Och jag tyckte jag var rolig. Mm. Och så sökade jag. Vad känner du då? Jag kände som att det som fattades mig kom, kom till mig. Jag blev helt. Jag blev lugn. Jag blev glad. Jag tror att det var nog första gången jag upplevde någon form av självkänsla. Fast, fast det var
3: kemisk.
1: Mm. Kämisk ja, självkänsla. Det var, en, det var en ganska andra upplevelse. Absolut. Det var nog det andra jag upplevde. Med.
0: Liksom med det som som ram på något vis är det inte så konstigt. att då, liksom, i, den, I beroende logiken så byggs det upp. Någonting som, som säger att men det är klart att jag vill ha det här igen. Eftersom den upplevelsen var så stark, tänker jag. Ja. Om man, om man ska försöka förklara för någon som inte är beroende. Ja, men det, det klickar ju till mig. Det, det här är ju lösning. Mm. Och det är ganska intressant då, om man då snabbspolar bandet 30 år. Så hittar vi dig i den här lägenheten eh, med 5 gram kola och sprit. Och så funkar inte det.
1: Skrikande, sittande på golvet med händerna i knäna, och den funkar inte längre. Då sa jag till mig själv, om jag, jag lever och inte hamnar på det, jag var nästan sätt att skulle hamna på psyk. Har om så jag en och, ja, och blir galen. Hur känns det? Det är nog den jobbigaste upplevelsen jag har. Ja. Det känns som att det. men nu var medveten. Ja. Det låter ju sådär. Ja, alla som här panikångest är, är det väldigt nära. Eller del. Mm. Och det
0: är snäppet innan. Sykoset. Så, se, så om, om du överlever
1: av inte hamnar på Då tänkte jag nog att jag måste bli om hjälp. Innan dess hade jag aldrig gjort många möjligheter. Gjort pengar. Ja, ja, Fått jobb.
0: Fått <tryck> mm. på droger. Vad mm. tänkte du att den här hjälpen skulle bestå av? Och visste du vem
1: du skulle bli om hjälp? Nej. Nej. Det visste jag bara mm. Nej, Jag visste bara att jag skulle bli om hjälp. Mm. Det var nog fel på mig. Jag hade vetat länge att det var fel på mig, men att det här var det skulle klara på mig själv. Mm. Nej, precis. Det är en skillnad, tänker
0: jag. Jag kan också komma till en, komma till en insikt om att det är fel på mig. Men jag ska fixa det själv. Det är lugnt, jag har det är under kontroll. Det vill säga, jag har, jag har styrkan själv att fixa
1: mina problem. Ja, precis. Och jag hade med fassen i handen alltid. Mm. Av tur tyckte jag och hade klarat. Sånt. Mm. Men det, det, var det var någonting som sa att det här, det här får absolut aldrig hända igen. Och vad, och vad var det som inte fick hända? Att jag skulle må så dåligt. Ah, det. Och Nej. att jag skulle må så dåligt och inte ha en lösning på det. Ah, för innan så hade jag alltid en lösning på det. Det var någonstans kombinationen av att drogerna inte funkade och precis. Målet, så att och, och att mitt ego faktiskt fick sig första knäckan. Det var ju mitt ego som sa till mig att jag var ett sådant visst. Ja, visst. Ja. Den dagen efter kom jag också, så ringde jag och pratade med en, en arbetskompis på, på Och han sa, jag vet precis vad du ska göra. hans pappa var alkoholist. Ja. Mm. Och han sa att ska, du ska avgiftas. Mm. Det var hans som Ja, tänkte jag. Vad ja. ja, var bra, men vad är du någonstans? Mm. Får jag telefonnummer? Ja. Nej, så enkelt är Du måste vara full. För annars kommer du inte in. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag kan verkligen inte. Ja, Om du måste. Det är så att hamnar på avgiftningen. Då. Ja, just mm. det. Mm. För det var ett strategi. Mm. Ja, det är en annan story. Men jag hamnade i alla fall där. Ja. Och då trodde jag också att det var lösningen. Men efter fem dagar, eller sex dagar på uppsyk. På sluten av på centraren så, så blev jag bara utsläppt. Men några såg Och några antal.
0: Mm, alltså då var liksom det den värsta abstinensen? Har. Ja,
1: jag var avgiftad och, sen så, ja. och då frågade jag vad, vad? jag visste inte om mm. vård, jag hade aldrig varit i beroende, utanför samhället. Och eh, ja, men, då, men sen så var det en, en sjuksyra där som tipsade mig om att jag skulle nog behöva göra en behandling efter avgift. Ja, men då har det och jag förstod det också. Att jag inte var klar efter en avgift. Och då efter en tidig dag så lyckades jag ta mig in på behandling sen. Och då först, och det var nog första, den andra dagen så, så kom nog den här, kände jag, början på förändring. Hur kändes det? Vad var Det, som, det som hände var att jag blev jätterädd först. Det blev helt tyst. Min inre dialog bara upphör. Jag vet inte om andra har det också. Men en enorm tankeverksamhet. Mm. Tänker, tänker, tänker. <laughs> och det är som eh, olika röster som babblar i <laughs> Och det, Och det var när jag fick reda på att jag hade en sjukdom. Alltså jag köpte det direkt. Du var wow, det, är det bästa jag har hört. Det var så att jag hade fått högsta vinst. Varför ja, ja, Alla tyckte det var jättekastigt. Mm. De andra var bara ledsna över att få en sjukdom. Att de var sjuka? Ja, mm. men för mig var det... Jag trodde inte att jag var sjuk. Jag trodde bara att jag var dålig. dålig <laughs> en dålig människa. Ett missfoster. En skadad gods, fick jag höra. Ja, det, så. Det, det tyckte jag passade bra på mig. Dålig, svag... Misslyckad, ful, mm. en sån som egentligen inte borde existera.
0: Alltså.
1: Det, det var vad jag tänkte och tyckte om det. Mm. Så jag fick höra att jag, att jag hade en sjukdom och, och dessutom att det var en mental sjukdom, att det var en känslomässig sjukdom, att det var en kronisk sjukdom, att det var en progressiv sjukdom. det var en andlig sjukdom, det, det förstod jag inte ens vad det var. Men det är det,
3: rätt
1: det bra också, tycker jag. Mm. <laughs> <laughs> ju, mer, ju starkare sjukdomsdiagnosen var, desto gladare blev jag. Mm. Och sen så var det tyst. Mm. Surrätt. Surrätt. Mm. Och då jag tror att det har jag det måste vara varit mitt. första uppvaknande. Tystnande. Först jätterädd, sprang till en träppe efter och sa, Nu har jag på detalj med riktigt. <laughs> det. Du har rätt, jag har min topputom. <laughs> Det är tyst i min mm. Och han sa, Var lugn, lugn. Det hände mm. inte ofta när det, det, det ska vara så. <laughs> <laughs> och och sen förstod jag att det, det var någonting som hade hänt. Och att det var bra att, att jag blev tom. För jag satt ju i, i fem veckor och, och bara lyssnade och, och lärde mig. Och, och sakta, men säkert så, så kom började få kraft. Från att mig då, som en 90-åring. Som, som jag hade, mm. så började liksom, för varje dag som gick så blev jag ett ettåring. Och sen efter fem veckor så var jag skickad till krogen igen. Och det var inte roligt. Ja, Nej, det, det var ju mitt jobb. Ja, precis.
0: Men de, precis, Själva behandlingen... Och behandlingen,
1: där hade de också... Det var en tolvstegsbehandling och det innebär mm. att de på kvällarna och sånt så körde de oss till olika ja, okej. Okay. För de sa att efter behandling så, så, så fanns det en efterbehandling, mm. men att vi också skulle behöva, eftersom det var en kronisk utom så skulle vi behöva gå på, på möten. Så vi fick ju gå på A-möten och mm. en av möten. Hur var det? Under behandling, roligt, för då fick man komma därifrån. Då ja, fick vi åka i vår lilla röda buss, som vi kallar för bussen. <laughs> det, det var kul att få komma ut, för det var en sliten morgon och var jättespännande och läskigt och konstigt och jag mm. på två nätter i veckan och fick prova olika mm. i, i, i stan och, 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 och i förorten lite. Mm. Det här med att klunga utan det bro där och eh, det var det var häftigt. Men det mm. som det häftigaste var att när, när jag började på klungan så fick jag fruktansvärt så här Ja, jag hade ju alltid jobbat, jag, jag kommer hit på varför jag hade jobbat, jag tror det var tillgång till. Kommer du ihåg dig under behandlingen Ja, mm. precis. Och det var också roligt att stå där och få syr. Nej, slussas tillbaka till det där ja. gamla livet. Ja. Vad gjorde du då? Vad hände då? Ja, men jag förstod ju att jag skulle göra någonting drastiskt, så som tur var så var ju klägar jag min kompis och ställde jag på det. Nu måste jag springa på möten. Jag förstod att lösningen var att gå på möten. Ja, så det som hände var att tack vare att jag mådde så dåligt med en superhet, mm. Så gick jag på väldigt många möten. Jag kommer ihåg att jag gick på möten och så var det någon som sa att jag skulle gå på 90 dagar så skulle jag gå på 90 möten. Mm. Och jag skrattade bara så. Jag var bara ett möte om dagen, när du inte kloka. Mm. Ja, bara. Jag det var fler det
0: gick på två och tre ja, <laughs> många gånger. så ja, du fyllde den här kvoten.
1: Ja, här fyllde och jag fyllde den ordentligt. Och så. Så jag fick en otroligt bra start. Jag kunde verkligen känna att, att jag var trygg med det. Mm. Och, jag
0: det... och jag var trygg I, i bara. Ja. Det är intressant att, att suget som kan upplevas som något negativt kan få något positivt med sig. Att det var det som gjorde att du gick på så mycket möten och fick den här intensiva det alltså en intensiv start i mäktighet och mästerskapen ja jätteintensiv blev det liksom inte som en baksmälla eller var,
1: hur, hur länge nej alltså, ja, jag det kvar kanske i några månader så ja. jag hade förstått att man kunde sjukskilda så att jag och jag fick in någon kronisk benig så att jag en lång och sådär. Så förstod jag att min sjukdom och att min tid ändå också nu var i Och då sätter jag upp terapiutbildningar och hittade den och sen så började jag plugga. Efter var det under första året? Efter ett år så började jag plugga. Mm. Första året gick jag på apumaten mm. och terapi. Mm. Jag, jag gick i efter be- hem- eftervård ja, jag som gick på individuell terapi. Hur funkar en sådan så eftervård? Ja, då, då träffas man en gång i veckan i grupp. Ah, okay. Men jag förstod att det var nog inte tillräckligt för mig. Mm. Jag blev också rekommenderad. Jag skulle söka Excel mm. Jag Då sökte mm. jag i nya krav. Det gick ett år. fortsatte jag gå i andra olika terapiformer medan jag utbildade mig också. Mm. Men bakspällar kallar du det för?
0: Nej, jag tänkte bara... Alltså... Jag kan få det själv och därför jag frågar det: om jag går in intensivt för någonting under en, under en period när jag sen, någonting händer eller jag kan inte göra lika intensivt så är det nästan som att jag kan få en liten baksmälla från det att jag vet inte dels det, det, så kan jag väl säkert sakna det och att jag ja, jag vet inte riktigt jag, kan, jag måste liksom kalibrera mina perspektiv i alla fall eller så kan jag bli trött av att jag kan personligen bli trött av att gå på mer än ett möte
1: på dag, till exempel. Ja, det skulle jag definitivt bli om jag gjorde det nu. Mm. Men då var det... det var ju, Johan, du... Alltså... Du får se ut som att... mötena blev ju... Min nya drog. Alltså,
0: ja, det, var,
1: det, var, det var överlevande, det var lösningar. Mm. Mm. Och mina närmaste... Jag börjar ju få tillbaka några, de flesta hade ju... försörjning. Och... Eller äh, de hade... Ja, de hade avlägsnat sig från, från mig för jag ingen bra sällskap ja. men de, de som var kvar där fortfarande de sa men, äh, ja, Micke du, du, du har ju nytt beroende vad är det för skillnad? Ja. Ja, det, är, det är en jävla skillnad så. jag är beroende av någonting som är bra för mig ja. Ja, och jag har ju en kronisk sjukdom jag är ju beroende mm. så jag ska ju inte förneka att jag är beroende
3: mm.
1: alltså det är inte själva beroendet i sig som är problemet förstår jag utan det, jag måste hitta något bra beroende. Mm. Ja, sagt för mig, nej, det var, jag hade tid och eh, första året hade jag ingen relation. Mm. Eh, och eh, Stockholm är ju en fantastisk eh, stad. Det, mm. det är bara vi som, som vet den det, det är makelligt. det finns ju allting nästan som en vilken amerikansk stad som helst. Det finns möten, alla tider på dygnet och olika sorters. Mansmöten och kvinnomöten och mm. gay-möten och möten ja, Det är ett fantastiskt utbud Så att, ja, det, det var en fantastisk, underbar, bra tid för mig. Mm. Jag kom snabbt upp på Rosa Moln. Nice. Ja. Och efter en, tre månader så försvanns det totalt. Var vi... som att du inte tänkte på det då? Nej, alltså suget är ju något mer än en tanke. Suget är väldigt fysiskt. Och tankarna fanns bara. Men, mm. men det här fysiska... typen, jag, jag... Jag tycker att ja, suget är ett bra namn. Mm. Det känns som att mm. du blir utsugen i, i, i havet. Mm. Mm. Och det försvann. Så tankarna fanns bara, men tankarna försvann efter ett ord. Så det, det, var, ju, det var förändringen. Lång utlägg på din fråga. Från förnekelse till förändring. Mm. Mm. Det var fantastiskt. Och det är fortfarande fantastiskt. Ja, resan fortsätter. Ja, det är ju Ett annorlunda sätt. Men det är egentligen samma, samma basmönster på lösningen också. Om till exempel möten då eller? Ja, att, att fortsätta. Liksom, att, om man tänker, det är en process och det är en förändringsprocess. Och jag tror ju att, att, att vi alltid är i en förändringsprocess. Mm. antingen går vi framåt eller bakåt mm, ja, alltså, jag tror inte människan kan vara kvar på samma ställe utan mm. om jag är kvar på samma ställe så betyder det att jag går bakåt vilket också är okej okay. mm. bara jag är medveten om mitt liv handlar ju om, om dels att leva i en förändringsprocess och att ja, de sista 20 åren att lära ut hur det är att leva
3: i en förändringsprocess
0: det mm. har ju en av de jobbigaste sakerna det tog nog ett par år alltså, för mig att acceptera att det var så. Men att det inte skulle bli klar. Till exempel med tillfrislandet. Det, det var liksom inte bara att jobba hårt. Eh, och sen så blev du klar och så kan du, så kan du vila sen ungefär. Eller så har jag förtjänat någon annan belöning. Och den, utan att det sa det till mig själv så var säkert den belöningen att kunna få dricka igen. Eller att kunna få fästa igen. Jag kan ihåg att det var... Eh, jag tyckte det var så orättvist det där från början. Ganska lång tid i nykterheten att jag aldrig skulle bli klar. Jag tyckte det var skitjobbigt. Och det är inte, det är inte för en förrän de sista två åren då, som, som jag ser det mer som en gåva faktiskt. Fan vad härligt, jag blir aldrig klar. Det finns alltid någonting som jag kan liksom fortsätta utforska med mig själv. Som jag kan förbättra, in, in, inte i någon form av så perfektionism utan för att mitt mående faktiskt blir bättre det finns alltid liksom någon sten att, att vända på, det finns alltid något perspektiv som jag, kan, som jag kan lägga till så jag förstår mig själv bättre och för om världen bättre har du haft liksom någon sån tanke om att inte bli klar, eller har du liksom hela tiden sett det som att det är en förändringsprocess
1: ja jag känner igen det där också Johanna. men det har ju att göra med vi kan säga att jag nämnde ju egot förut ego. mm. ibland kallar vi den för sjukdomen eller vi kan kalla det för rädslan rädslan i mig vill någonstans ha kontroll och när jag vill ha kontroll då, då vill jag ju också ha kontroll på att det finns ett resultat och, mm. och när, när jag tänker så då, då måste jag ju bli klar för först när jag är klar så får jag ju resultatet det är logiskt ja det är logiskt mm. och, men, men jag, jag förstod nog att det är ju inte att applicera den lösningen på, mm. på själva, på livet. För att livet är, mm, det är så mycket större än vad jag är så länge. Mm. Livet är allt. Ja. Jag kan inte förstå det jag, jag kan bara lära mig lite mer om det. Mm. Jag kan inte förstå det.
2: Mm.
1: Jag kan inte förstå livet lika lite som jag kan förstå Gud. Alltså det är för komplext för mig. Mm. Så att... Men nej, ja, det, jo, ja, jag har tänkt så,
2: men, men,
1: men jag, jag kan tänka så i andra saker i mitt liv, och, och, det, och när jag tänker så, så, så är det som att sälja upp ben på mig själv. <laughs> <laughs> Vadå då. Vad är det som tar slut? Ja, vad, vad är det som tar slut? Ja, tar det i mm. Mm. Gör det mer, jag svarar en jag är inte. Gör Tycker du är en relation som nej,
0: eller så här jag, jag trodde det förut ja. och jag har varit väldigt rädd för att relationer ska ta slut det har varit en av mina största rädslor tror jag, att bli ensam rädsla för separation men mer och mer så blir jag insett, det är snarare kanske statusen på relationer eller, så här, eller vad, hur relationen uttrycker sig som är det som förändras jag tror att relationerna är ju alltid det finns alltid där, men det kan se ut på lite olika sätt ja, det är väl det är liksom nå- någonting som jag har reflekterat över på senaste tiden. Hur skapar döden faktiskt? Just att den, det har varit någon kanske min största så här, att rädsla för att bli ensam när andra där. Jag vet inte vi om det också. Men att just att, att relationen faktiskt inte tar slut utan den, den förändras. Så det, det känns ganska betryggande tycker jag att
1: veta att det är så att det inte är ensam. Ja, precis. Ensamheten i, i som jag ser det ändå. Också en väldigt stor paradox mm. i beroendet. Ja, för att vi, de flesta av oss börjar ju vårt beroende på att, att slippa känna oss ensamma. Det tror jag nog många kan mm. identifiera sig med. Ja, och paradoxen är väl att efter ett tag så, så blir det ensamma. Mm. Apropå, apropå
0: ensamhet då, så har vi fått in vi har fått in lite tittarfrågor, jag säga, lyssnarfrågor mm. är det och en av dem är från vår kära vän Emma. Oj då. Som har bett dig att, att filosofera kring en sak. Och det är ett, ett uttryck som hon stämlade på här i veckan Och det är att connection is the opposite of addiction. Vad tänker du kring det? Okej.
1: Okay. Eh, ja, Jag tänker på... När du säger då connection så, så tänker jag på närvaro. Kontakt med... Framförallt med, med mina känslor. Mm. Och, och att vara i kontakt med EU är för mig så klart motsatsen till att vara avstängd. Mm. Och, och när jag är aktivt beroende så är det ju avstängd. Mm. Så att avstängdheten äh, hör ihop med, med, med att, att använda dem. Om vi ska använda ordet använda eller mm. dricka. Mm. För att... Sen behöver jag ju inte dricka eller använda droger när jag är avstängd. Vad tänker du? När jag är avstängd betyder att jag inte har kontakt med mina känslor. Inte närvarande. Men när jag är uppe i i (snar) skallen uppe i huvudet och 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 processar väldigt mycket tankemässigt även om jag då kanske har fokus på, på på det jag tänker på men om jag inte har kontakt med mina känslor är det är alltid avstängd. Mm. Och det jag tänker är att avstängdheten är samma som att, att vara beroende
3: mm. av
1: någonting. För att om jag är avstängd så betyder det att du har inte tillgång till min fulla förmåga som finns i mitt andliga liv och i mitt känsliga mm. För att om jag är avstängd känslomässigt så är jag också avstängd andliga. Då måste jag naturligtvis också förklara vad anlighet är för mm. mig. Och är då en synonym till ovillkålig kärlek. Omillkålig kärlek. Vilket också är väldigt abstrakt. Mm. Alltså de flesta, inklusive jag förstår ju ordet, men, mm. men har jag verkligen en erfarenhet av ovillkålig kärlek? Ja, kan tycker och jag, att det kan vara svårt att förstå konsekvenserna av det. Av den ovillkåliga mm. Ja, exakt. Ja, precis. Och den närmaste erfarenheten eller som jag tror jag har haft i, har ju att göra med med att ja, om vi tittar på konsekvensen till exempel mm. vad, vad menar du med konsekvens? hur man mår om man känner ovillkorlig kärlek det,
0: vad du ja, jag tänker nog snarare på hur jag agerar jag annorlunda om jag låter en, ovill, en ovillkorlig kärlek guida mig istället för rädsla och styra mig det kan, vara, det kan vara så, så långt ifrån liksom, så här, hur jag praktiskt beter mig. Så därför kan det också vara ganska svårt att sätta det liksom, i en kontext som gör att jag kan börja förstå den
1: villkorslösa kärleken också. Förstår du? Ja. Okej, okay. om vi tar bort det ordet villkorslöst eller ovillkorligt mm. och, och, och gör det lite enklare. Vi kallar det bara för kärlek. Mm. Så finns det vissa ingredienser som kärlek har, som till exempel empati eller acceptans, tolerans, generositet, öppenhet, villighet. Jag kan säga att det finns det några principer som, som hjälper oss att kartlägga att ja, nu är det någon kärlek som är mm, frihet framför allt. Det är nog det största. Så det kan vara liksom så här kännetecken på kärlek. Ja. Ja, så jag förstod ju tid av det här för, för, för snart 23 år sedan. Det var, ja. det var ju grekiskt. Mm. Jag har ju varit tvungen att gå i skolan och lära mig. Sakta men säkert. Först te, i teorin och sen genom att erfara. Mm. Jag tror att labben kommer att ha mm. Men en sak som är säker är att när jag är avställd mm. då behöver jag belöningar. Eftersom jag inte har kontakt med, med vad ska vi kalla det för? Kärleken. Mm. Den kraften, vi kan kalla det för kärlekskraften. Mm. Om inte jag har den så behöver jag ju någonting annat. Mm. Och då är det snabba belömmar. Vilket kan vara allt ifrån att surfa på, på mobilen mm. till att eh, frilösa lite kokin. Mm. Alltså, är, alltså är, de är de i
0: motstånd. Så det är liksom den min egen koppling till
1: kärleken. Kan man säga. Mm. Just det. Där jag är i kontakt. Just det. Det är ungefär som att det fanns två kontakter. Mm. En gul och en röd. Och att jag, jag måste välja. Hur gör du för att välja ja, Jag vet att, eller jag har förstått att jag, för att kunna välja så behöver jag vara fri. Det betyder att jag måste vara i en, i en position där jag åtminstone känner är fri. Det betyder att jag behöver ha någon form av lugn och ro, inre fri. Inom programmet kallar vi det för sinnesrom. Mm. Och att utifrån det läget så kan jag välja. Och det, då kan jag egentligen bara välja mellan två saker. och Vad är någon för dig? känna eller rest. Mm. Det, är, det är intressant
0: det där, tänker jag. För att om, om jag har kommit till ett läge där jag har där jag känner sinnesrom och gör valet. Då är valet ganska enkelt. Eftersom du har jag ändå, liksom ändå kommit ganska långt. Det är ju, jag tror att då, då väljer jag nog hundra gånger av hundra kärlek. För att jag har gjort så mycket liksom förarbete för att skapa den här sinnesron och den friheten som jag behöver för att göra valet överhuvudtaget. Det är ju snarare de gånger när jag inte gör valet som jag
1: väljer vänslen. Ja, och det är det det är paradoxen Att det ena ger andra och det andra ger det ena. Men för mig finns det två sätt att nå oss så. Det ja. finns en snabbvägen och så finns det den rutinmässiga vägen. med snabbvägen som menar du... Snabbvägen menar jag kapitulation. Ja. Snabbvägen är shit. Det är märklöst. Mm. Alltså, jag kan inte göra något mm. åt Jag kapitulerar. det. Det finns inget annat att jag inser att verkligheten är som den är. Och att jag absolut inte kan göra någonting annat än att bara ge upp. Mm. Kaptiera. Mm. Hur ofta gör du det? Ett mm. par gånger om dagen kanske. Okej. Okay. Ja. Men det är varje dag då? No. Ja. Mm. Mer eller mindre dramatiskt varje mm. dag. Ja, det ja. behöver inte vara. Det kan vara bara att, att byta, att känna igen den en negativ tanke som, som kommer automatiskt och mm. när den kommer så kan jag bara säga jaha, jaha det är ju okej, okay, ja, jag, jag har vad du säger jag har det, mm. jag det.
3: Mm.
1: då kommer för mig redan så pass mycket sinnessro att jag, jag kanske inte väljer i det ögonblicket men jag vet att jag måste ta det mm. jag köper tid jag väntar är är inget samtal. Jag läser lite. Och jag kanske säger ja. Det är en ganska svår fråga. Jag kanske ska jag vänta tills imorgon. Mm. Eller tre dagar. Just det, så det var den korta vägen. Det var den korta. Mm. Och den andra är det vi kallar i, i tolvstegs rörelsen. Att, att följa ett dagligt program. Vilket innebär att ha mina rutiner som gör att jag jag kallar det för att vara i någon form av andlig och känslomässig spänst. Mm. Ungefär som att man håller sig veta och denna. Det är omfamliga rutiner som får mig att, att vara alert. Som till exempel att meditera varje morgon. Att göra en fysisk aktivitet varje dag. Att, och det är, det är att prata med likasinnare. Det, det är intressant
0: att liksom veta lite mer hur, hur startar det dagen. Liksom hur...
1: Min dag startar med en veckaklocka. Ja. Mm. <går> Det brukar vara runt sjuktiden. Som, som ibland ringer och många gånger så vaknar jag precis tio sekunder innan. Och sen så springer jag in till köket och fixar en espresso. Och sen så tar jag med mig den in i soverummet. Mm. Och sen när jag ser riktigt den i sprutan och vaknar till. Ja, jag har skjutit allt sittet också mm. på vägen. Så, så läser jag lite i, i någon bok. Jag kör en mental träning. Ja, det är ju tolvstängslitteratur.
0: Ja, det, det, det kan var...
1: vara tolvsteg, det kan vara någonting annat. Det kan vara vad som helst som inspirerar mig. Mm. Det har förändrats. Men, men, det, är inte en, men det, det finns det är det. Det. inte en bäckare. Nej, 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 det är någonting jag förbereder mig för en meditation. Ja, okej. Okay. Ja. Så att, det är kanske fem minuter. Mm. Det kan vara inte ha av jag har. Det kan vara någon form av bön. Jag tror på en hövrig makt. som jag kallar för Gud. Det kan vara att jag bara ställer några frågor. Mm. Det kan vara att jag ber om hjälp för något. Just en dag. Vad som helst. Och sen när det som är slut så, så mediterar jag. Att jag. Jag tror att jag lyssnar på. Om jag får något svar. Mm. Eller också det är det bara
2: tystnad.
1: Jag kommer ihåg det, när min inre dialog mm. slutade. Det, när jag var på behandling så var det. Det är det tystnadet. Det är efter, så tankar. Ja. lite tankar som möjligt. Men kommer det tankar så, så är det okej. Okay. Jag slutar förbjuda. 20 minuter mm. och sen så, så börjar det. Det kan vara träning mm. eller kan bara... prata lite med fru. Mm. Kramas lite, kanske en det eller bara i egen mm. Och sen så en halvtimme senare så kanske jag slår upp agendan och kollar vad som står på mitt schema att göra. Mm.
0: Så börjar jag. Då. Så det är liksom då en halvtimme, timme någonstans dedikerad till ja. att
1: liksom sätta, ja, en, sätta en rammen. timme. Ja. Det är viktigt för mig att, att starta, för då är det enklare för mig att att få kontakt med, med connection. Ja, ja, jag kan ju bara tänka hur det var.
0: Jag har tänkt tillbaka på senaste veckan faktiskt. Hur det var då när jag var aktiv sista tiden. Jag kommer ihåg att jag hade som ovana att spela Candy Crush. Det är ett mobilspel som är jätteberoende framkallande. Som jag var helt hot i. Hot på. Och jag spelade det på natten. När jag inte kunde sova. från de här tankarna bara liksom snurrade, 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 snurrade i huvudet. Och eh, jag kommer ihåg att varje morgon när jag vaknade, alltså, jag vaknade ju aldrig först och främst innan klockan längre, Utan det var ju alltid som att liksom vakna av att blev blev överkörd över tåg ungefär Snosade jättelänge, så jag var alltid jätte, jätte stressad på morgonen Och fick liksom parallellkörda grejer, jag brukade alltid koka ägg Under tiden jag såg i duschen och sådär, så det var verkligen, det hade så extremt lite tid Så att varje dag började man att jag låg efter och det händer väldigt sällan nu, men när det gör det då är den dagen inte alls så bra. Så att, eh, jag har också förstått värdet av att ha de här rutinerna. Jag har inte lika rutinmässiga rutiner som du har, men, men eh, det är någonting som jag tänker kan vara en ambition för mig också. Men att i varje fall inte börja dagen stressigt. Jag brukar åtminstone försöka börja dagen att göra det där valet. Vad är det jag vill ska guida mig idag? Är kärlek eller är det rädsla? Och veta om att det är ett val att göra. För att när jag vaknar då är det, ingenting har ingenting <laughs> än. Då har inte ens börjat. Så att den, den, den kan liksom inte vara bra än eller dålig än. Utan det är liksom det är nollpunkten. Och då är det mitt. Då kan jag ta ansvaret därifrån. Och sätta ut riktningen. Så att ja. Men om du stressar stressad, Johan,
1: är, du, är du rädd så du kärlek då? Ja, men då är det rädsla, såklart. Ja, har du någon connection när du är stressad? Nej, inte nej, stressad. Nej. Och då behöver du begärna. Mm. Alltså, addiction. Ja, absolut. Ja. Det nej,
0: man, men det, är det jag menar jag. Alltså, nu när i, i nykterheten de månader jag är stressad. Alltså, min dag blir ju verkligen det blir ganska värdelös.
1: Ja. Men jag såg en sån där, jag kommer inte ihåg vad han heter den, på Youtube. En indisk guru. Mm. Och han sa att... Det han det första han tänkte på när han vaknade, det var ju att, att varje morgon så, så alltså varje dag dör ju fem, en, en miljon personer i världen. Yes. Och att om inte han var en av dem så, mm. så fanns det en anledning att fira. Yes. Och sen om att inte någon i hans familj, då var det ju fem miljoner som dör. Om yes. inte det var någon där heller, mm. då fanns det ju ännu större anledning att fira. Mm. Och han sa väl inte att fia, utan han sa väl att vi hade en med tacksamhet med Ja. Jag tror väl också att jag, jag blivit mig att säga det, det missar jag aldrig ut i morgonen. Mm. Den första tanken ska jag ha, bra tacksamhetstanken. Ja ah, okej. Okay.
2: Mm.
1: Att försöka hitta allting kreativt, som gör jag blir som att jag känner tacksamhet, det är viktigt för Vi har fått en till, vi har fått en fråga en
0: annan från äh, Mikael Lund. Mm. Min mm. ja, kompis Mikael. Som, äh, som ber senior Miguel utvecklar eh, vikten av engagemang i sin egen utveckling och vikten av gemenskap. Okej.
1: Okay. Engagemanget är ju för mig det som eh, ger meningen i mitt liv. Och det, det måste ju vara någonting som, som ger mig glädje. Jag jobbar ju som, som, som terapeut. Mm. Och det, det betyder att jag, jag tror ju på förändring. Liksom. Mm. och Jag vill ju Hjälpa andra att engagera sig i sin förändringsprocess. Ja, det. ja det är ju liksom en, en av ja, min visioner mission, mm. till syftet med mitt liv. Och för mig är det helt omöjligt om jag inte gör samma sak för mig själv. Mm. Så att engagemang ger mig glädje och glädje är för mig livsenergi. Mm. Alltså engagemang också livsenergi. Det jag behöver har kontakt med den varje dag. Och om man sen ska...
0: Ja, förlåt. Nej, men jag tänker, hur gör du för att fortsätta vara engagerad i din egen förändringsprocess?
1: Genom att vara i kontakt
3: ja. med mig
1: själv. Genom att jag hela tiden får lite mer kontakt med mig själv. Mm. På en djupare nivå. Mm. Så den världen är, det känns ju som att den är nästan outforskad. Det mm. blir så otroligt nyfiken och... och entusiastisk och inspirerad av att känna känslor som, som jag till exempel inte har känt förut. Mm. Eller kanske inte just en känsla i sig, men, men intensiviteten i en
3: känsla.
0: Mm.
1: Det är, är väldigt
0: inspirerande. Du har ju nämnt några gånger i våra samtal det är känslosurfa. Det är ja, känslosurfa
1: är ju det är min, min nya passion.
3: Mm.
1: Vad är det? Ja, det innebär att att stanna kvar i känslan så långt som möjligt. Mm. Tills känslan själv är där ut. Precis som en våg. Mm. Om jag surfar på en våg så kommer det så småningom till stranden. Ja, just... Då är vågen slut. Sen behöver jag bara simma ut i och ta det. nästa våg. Och känslor är, är ganska lika vågor. De, är, de kan se väldigt läskiga ut. Och vissa kan se väldigt snälla ut. Och sen när man vill börja surfa så, är, så händer det en massa... Mm. Oväntade saker. Mm. Men det enda jag behöver göra är att försöka hålla balans. Och för mig, och när, jag, när jag hörde det, det uttrycket så, så tänkte jag att det passar ja, som, som en form av allegori. Som att det är inte läskigare än så, men det är tillräckligt läskigt. Mm. Jag menar, för jag som inte är en surfare så är det ju läskigt ja, att surfa. I alla fall, stående på båge. Jag, mm. jag har inte kunnat både surfa med ibläck. Mm. så att äh, känslolivet är ju för mig vägen in i andligheten och andligheten är ju, det är den nya drogen det är den jag är beroende av hur ska, ska du nu andlighet? Kärlek. kärlek, alltså jag är beroende av att må bra mm. och att känna kärlek mm. och då kommer nästa begrepp gemenskap, mm. gemenskap är för mig egentligen det hör ihop med allt jag pratat om engagemang. För att engagemang är mycket lättare och roligare att göra i en form av gemenskap. För att då det får en helt annan betydelse för, för då Vi kan väl säga att känslomässigt så förstärks det när, när vi är många. Mm. Och det betyder också att, att, att kärleken förstärks. Mm. Och det betyder också att engagemanget i vilken form det än är i en gemenskap blir Ja, det är som en här supermultiplikation. Det är för mig en, en ja Jag tror att det är mycket, i alla fall det tillfrikskande som, som den här erfarenheten jag har. Och varför är det så viktigt? Jo, för att sjukdomen är precis tvärtom. Sjukdomen handlar om isolering Separation. Det som gör att jag är rädd, det är ju tanken att jag är ensam. Mm. Jag var inne på det, att du skulle dö ensam. Mm. Eller att du skulle, de andra skulle dö och du skulle mm. bli ensam. Och det är Ja, vi människor är rädda för, för döden, vi är rädda för ensamhet, vi är rädda för, för att vara isolerade. För det är inte vårt vår naturliga tillstånd. Vi är, vi föds beroende, vi är beroende och alla psykologer och terapeuter är nog eniga om att vi är flockdjup att vi hör ihop och att då vi mår som bäst. Mm. Men när jag blir beroende och när jag blir sjuk, då, då separerar jag mig. Mm. Varför gör jag det egentligen? För att jag
0: är rädd. Är det rädd, rädd för att inte passa in? Mm. Jag är rädd för att inte passa
1: in. Jag är rädd
0: för att inte... Jag tänker att... Jag kan gå till Ja, exakt. Jag tänker att jag är liksom inte bra nog. Att jag inte är värd. Och att de... Men det, det är det här som det blir paradoxalt också. för att Jag tänker att om de... Jag kan hellre välja att isolera mig själv först än att än att låta folk se mig för den jag är. Så att jag tror att om de gör det så kommer jag att bli eh, bortknuffad eller inte få vara med. Så, då, så, så att oavsett liksom hur vrider du vänder på det så blir det en separation. När jag är i, i beroendet. Det är bara att jag väljer först att eh, isolera mig själv. För det kommer ändå hända när de ser hur dålig
1: jag är. Ja, precis. Jag i min rädsla så vill ju jag ha kontrollen över det mm.
2: Mm.
1: Och innan jag blir utsträngt ja. så, så, så slänger jag ut mig själv. Ja, precis. Och ja, det är någon, någon form av det här otroliga kontrollbehovet vi har, vi, vi som är rädda. Mm. Och att ta droger och dricka, och det, det är också en Vi kommer från samma kontrollbehov Vi vill ju få kontroll på våra känslor. Vi, ja, vi, exactly. Det kommer ju också från kontrakt. Men vad heter det? Du har varit nykter i snart 23 år. Ja, i januari, om jag kommer dit. Ja. Ja.
0: Hur, um, vi har fått en fråga här från en, en tjej Ulrika som anknyter till just liksom, uh, att ha varit nykter länge uh, Om frågan om du upplevt att du liksom tappar känslan för programmet och din högre makt någon
1: gång under de här åren. Och vad gjorde du då? Anta att du menade att Ja. ja. Eh, jag har nog aldrig haft en programkris. Däremot har jag haft en gemenskapskris. Okay. Ja, jag är med i ett, ett och eh, Där jag har varit väldigt engagerad i många, många år. Mm. Eh, det vi kallar för göra service. Mm, just det, I det arbete. På olika nivåer. Och, eh, och Jag var dessutom med och, och startade det, den gemenskapen här som jag har varit med och startat en annan tolvstidsgemenskap också. Mm. Men den här första som, som kanske mig, eller låg mig närmast om hjärtat mm. ja, det var en det hände en massa ja, otrediga saker mm. inom den gemenskapen ja, okay. som jag blev ganska chockad över. Och någonstans så, så kände jag mig lite ansvarig över eh, vi kallar det för personligheter istället för principer. Mm. Jag, Just det. Jag, lite ego sa till mig att jag jag var ju en av grundarna av, av det här programmet. Så att jag, jag försökte ta ansvar, jag försökte fixa till situationer. Jag blev väldigt engagerad i olika personligheter. Yes. Och det gjorde att jag innan jag gav upp mm. innan jag så tog det ganska lång tid. Och jag blev besviken, i ledsen. Mm. Och jag ifrågasatte om jag och skulle fortsätta gå på yes. möten och sådär. Eh, jag var rätt dåligt av det här.
0: Eller hur lång tid pågick
1: det? Det tog ju under ett par år. Ah, okay. det är ganska långt. Och, ja, men det släppte när jag började faktiskt dela om det på mötena. Och att jag tänkte och kände så. Och det var som om att ha en relation. Och jag hade som en, en tabu att jag fick inte prata illa om, om, ah, jag om den jag hade relationer med. Mm. Alltså inom medberoende kallar vi det för dysfunktionell lojalitet. Och det var det jag kände. Jag, hade, jag kände. att jag inte kunde vara illojal och prata illa om det programmet som jag alltså hade varit med och räddat livet. Mm. Men när jag väl började prata om det i, i mötena så släppte det. Mm. Någonting som jag vet är så men glömde mm. bort att det fungerade. Mm. Så, att, eh, ja, så att, då kom förlåtelsen in och jag kunde förlåta mig själv. Mm. Men jag var ju såklart ansvarig över alla de här tankarna och känslorna jag hade haft. Och så kunde jag även förlåta de jag trodde hade betett sig som Gud. Och nu är det som att relationen är annorlunda. Den är inte lika intensiv längre men jag och programmet har eller just det programmet har en bra relation. Ja. Det var en del av frågan. Och sen var det om högre makten. Högre makten. Ja, eller Gud. Eller... Ja, Gud eller högre. Jag tycker om båda. Gud är lite kortare. Gud det är för mig också en, en, en relation. Och den relationen trädas sig. Och den har ibland kriser och ibland så är det en fantastisk relation. Mm. så ibland, alltså min sjukdom säger att det är jag som ska berätta för Gud vad hon ska göra Och då, då funkar inte relationen så bra. Och sen så kommer jag ihåg vem det är som, som, som styr och då funkar det mycket bättre alltså Egentligen så, så är det en väldigt bra relation. Mm. Och har varit och fortsätter att vara. Och den, mm. den förändras. Den förändras mm. med, med tiden. Den förändras med min modnad. Min mm. resa. Vad, kan du nämna någonting som har förändrats? Jag tror att det som har förändrats mest är att jag förut kanske såg att du var mer utanför mig. Mm. Att nu är det som att jag låter ta någon eller henne flytta in. Men en sak som får mig att komma ihåg att, att ha en bra relation mm. det är att komma ihåg att jag är beroende och att jag är beroende av mig också. Så att det, det är bäst att vi har en relation. Mm. <laughs> För det, det är inte det normala. Mm. Det är det som, som kommer att göra att vi har en balans. Och, och sen finns det inte det i mig såklart bara utan det finns i allting. I alla mina relationer. Ja, mm. egentligen själva relationen. Mm som jag ser idag lite det, det är väl förändringen att från, att, kanske lite att från att jag har en relation med Gud så är Gud relation. Det, det har hjälpt mig och sen så det som har förändrats är nog att det finns mycket mer förlåtelse mm. du, i, i vår relation mm. och
0: sen finns det mycket mer humor hur humor kommer det var en sån här grej som jag pratade en hel del de första veckan jag var här. För något att sa du också, hur humor kommer vara en av dina största tillgångar till friskandet. Och jag tror faktiskt att det var sant. Jag trodde på det jag tror fortfarande på det ännu mer. Att det skapar någon form av ganska sund distans till mig själv. Ja,
1: absolut. För vi flesta av oss beroende är enormt självcentrum. Oh, exactly. vilket är, är en, en konsekvens av att vi inte har en, en bra relation till Gud mm. och har vi inte en bra relation till Gud så har vi inte en bra relation till andra Nej. vi isolerar det, och, det är vi och när vi räddar så är vi självcentrerade. Och då, då är det väldigt viktigt för mig i alla fall, att komma ihåg det så att jag faktiskt är det och att jag, är det, jag kanske kan välja mm. men jag var beroende av, av Gud, och Gud betyder då tillfiskande kärleken, torsdagsprogrammet eller vilket program som helst. Mm. Det finns absolut ingen som jag ser, att på torsdagsprogrammet. Mm. Det är tror jag att i alla fall för oss som är beroende vi behöver ha en andelgränsning. Det är helt trott. Men att komma ihåg att det är okej då kanske det har kommit så långt att jag kan välja. Att det är okej okay att välja egentligen. Mm. Mm. Det är också okej. Okay hur kan jag att är okej när man väljer det kan det det. inte inte vara så jävla andlig.
0: Jag tycker att det kan vara så, så ja, det är ganska befriande också just att, att, att jag är beroende. Och att jag kan välja det jag är beroende av. Att det inte handlar om att bli helt oberoende. Det, det, tror jag också, det, har, det har åtminstone skapat en mer lekfull, glädjefull resa genom tillfriskande, tror jag men jag har, jag har snubblat över en massa olika beroenden under de här fyra åren och eh, några av de här jag varit att sluta med för att det, att det blir inte bra. De senaste raderna har varit ramlösa mango som jag som blivit liksom liksom alldeles för hög på men jag kan också känna ett, ett beroende av att till exempel på att gå på, på de möten som jag går ihåg på varje månad kväll till exempel där vi, där vi träffades i den gemenskapen att det finns, ett, det, finns, det finns en längtan dit som ett, jag vet inte ett annorlunda sugg kanske efter liksom de känslor som jag får där ja Så att ja vad är det, vi måste börja runda av här vi hade ju kunnat fortsätta det här samtalet i man vi får väl göra en en, en en uppföljare helt enkelt nästa gång jag är här nere eller nästa gång du är tillbaka ja det är nog det vad, vad skulle du vilja skicka med dig till lyssnarna som en liten Avslutning på bara samtal.
1: Jag har skott för att tänka i de banorna. Mm. Att jag skulle skicka någonting. Eller, eller ha en reflektion? En reflektion är ju, är, är, jag tror det sista du sa, det andliga beroendet skulle vi kunna ta det mm. Och du vet ju att jag älskar paradoxer och att, mm. och att jag även jobbar under andra paradoxer. Men paradoxen är ju att, att jag accepterar att jag är beroende mm. av till exempel kyrer, då blir jag ganska oberoende. Och att när jag accepterar att jag är beroende av Gud och hållställsprogrammet av mitt tidfristande av kärleksfulla relationer, meningsfull så blir jag ju fri. Mm. Då blir jag blir beroende av något som får mig att må väldigt bra. Mm. Men när jag mår väldigt bra, då har jag valt kärleken. Och kärleken är samma sak som frihet. Det är det största. Och den kommer ifrån att jag faktiskt har accepterat mitt beroende och också har för första gången börjat ansvar mm. Eller, Men, mm. men det, det är ett annat problem. Mm. Mm.
0: Ja Vad härligt att få din, få din berättelse berättad um, lite grann från, uh, från Atola. Vi har ju sett i det här rummet där vi sitter i nu flera gånger och så har vi sett varandra på Skype. Veckor, veckor, veckor sedan de senaste fyra åren. Och det är ju fascinerande tycker jag hur mycket bättre ändå man kan lära känna en person som man tycker man känner väl redan genom att få ta del av
2: berättelsen.
0: Vad viktigt det är med med delningar just för den här för kopplingen, the connection, som jag också tror är, jag gillar verkligen, the connection is opposite of addiction. Och att jag, jag kopplar ihop det väldigt mycket till gemenskap så att det, är, det är liksom där gemenskapen hjälper mig att hitta kopplingen till mig själv för att det är med hjälp av andra som jag ja, kopplar ihop med mig själv och som jag därmed också tillfisker sen som en det känns som en härlig milstopp för någonstans så att vi kan få ha det här samtalet du och jag, fyra år efter att vi sågs första gången ja
1: det är, det är ett brake jag känner mig och får sitta här och dela med dig och samtala Och jag hoppas verkligen att, att det här kan fortsätta. Mm. Ja, men. Ja. <laughs> vann vann.
0: Tack så jättemycket, mycket. Ja. Tack för inbjudan. ni bebyggde. Det var en allihopa där hemma och eh, ta hand om er Och glöm inte att fortsätta maila oss om ni vill på alfispadenertimail.com och eh, skicka in frågor och funderingar och olika hejarop som är helt mjärkulöst till Facebook eller Insta. Så, så hörs vi om ett om en veckor eller förra.